0: und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist der erste Advent und die ersten Weihnachtswünsche sind ganz sicher schon besorgt oder in Auftrag gegeben. Ja, und wenn Sie auf den Wunschlisten vielleicht noch der eine oder andere Buchwunsch befindet, dann haben wir heute vielleicht noch das ganz Besondere oder den interessanten Tipp für Sie. Wir, das sind Britta Maschek, hallo, Steffi Becker, hallo, und Rena Schölze. Hallo. Aus der toll, Buchhandlung Tolle Geschichten in Klein-Borstel. Und Christiane Hoffmeister. Hallo. Und Ina, Janina Buschmann. Hallo. Und meine Wenigkeit Carola Nitschik aus dem Büchereck Niendorf Nord. Ja, und das Besondere an unserer Folge ist, wir stellen Ihnen heute ausnahmslos Bücher, ja, Lieblingsbücher von Autorinnen vor. Und den Anfang macht Christiane Hoffmeister. Ja, dann fange ich gerne mal an und äh, wir haben ganz bewusst heute tatsächlich Bücher
2: nur von Frauen genommen, nicht nur für Frauen, sondern tatsächlich auch für die Herren. Ähm, und im Grunde genommen geht es in diesem Buch, was ich vorstelle, von Nicole Seifert, Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, aus dem Piepen, und Witsch Verlag, genau um dieses Thema, nämlich um Bücher von Frauen, die eigentlich nicht wahrgenommen werden oder zu wenig wahrgenommen werden, und eben auch abgewertet, worden, ab, abgewertet werden beginnen wir erstmal gleich mit dem Begriff Frauenliteratur das hat der Kiepenheuer Michel Verlag sehr schön gemacht das könnt ihr jetzt alle nicht sehen das Buch Frauen ist durchgestrichen und Nicole Seifert ist äh, sie selbst ist Literaturwissenschaftlerin sie hat lange im Verlag gearbeitet ist jetzt als Lektorin und Übersetzerin unterwegs ja und sie beschäftigt sich eben mit dem Wort Frauenliteratur was ist Ihrer Meinung nach, was wir einfach mal streichen sollten, deshalb auch durchgestrichen. Weil es gibt Frauenliteratur, aber wie wir alle wissen, gibt es keine Männerliteratur. Es gibt nur, Stimmt. ja, es gibt äh, Bücher für Frauen und dann für den Rest der Gesellschaft. Und das hat, <lacht> genau, und das wissen wir alle, das hat einfach einen, einen ganz negativen Beigeschmack. Es hat was Abwertendes, es hat eigentlich was, was Triviales gleich, was Kitschiges. Und, ähm, dem wollen wir doch mal irgendwie Abhilfe schaffen. Und deshalb, wie gesagt, gibt es wollen wir uns eben auch heute ganz äh, explizit eben nur mit Literatur von Frauen beschäftigen. Das ist ein Teil ihres Buches. Äh, und dann ist sie, wie gesagt, sie ist eben Literaturwissenschaftlerin. Man merkt es ganz deutlich, sie beschäftigt sich eben auch mit der Literatur von Frauen in der Geschichte. Und auch da, es wird immer ganz häufig gesagt, die Frauen haben früher ja nicht geschrieben. Das ist einfach Quatsch. Und das kann sie auch sehr gut belegen, also sie hat ganz viele Beispiele dafür von Frauen, die früher geschrieben haben, die aber einfach untergegangen sind mittlerweile, die vergessen worden sind, weil sie ähm, zum einen teilweise nicht in den Literaturkanon aufgenommen worden sind. Wenn sie sich meinetwegen mal den Kanon von Dennis Scheck oder auch von Marcel reich ranicki angucken, Hier. da werden sie
3: kaum Frauen Ab wann fängt das an, also geht das schon ins Mittelalter zurück oder fängt das? ist es moderne Literatur? Das ist
2: moderne. Also ich sage jetzt mal, äh, sie geht jetzt nicht ins Mittelalter, aber wir sind so, ich sag mal, 19. bis 20. Mhm. Jahrhundert. Und ähm, wie gesagt, das ist so ein Thema von ihr. Jetzt bin ich leider etwas rausgekommen, aber das macht nichts, ich komme schon immer wieder rein. Mhm.
1: Ähm, <lacht> und Also was ich auch bei diesem Thema direkt gedacht habe, ist, in der Schule habe ich ein Buch von Annette von gelesen und der Rest waren alles Männer. Und das war immer auch die männliche Sicht. Und das ist ja auch so, ein, seit wir über dieses Buch sprechen und über dieses Thema sprechen, ist, fängt man ja selber an zu denken. Und mit was wird man groß und mit was wird man sozialisiert? Und das ist so tief drin. Und wir machen uns ja im Moment auch viele Gedanken über Sprache und das ist auch so ein Thema. Das ist so schwierig zu greifen, weil es so in uns drin ist. Aber wenn man mal in sich wühlt, dann kommt man so
0: zu ganz vielen Erkenntnissen, ja. finde ich. Wie es mir ging, war halt so, ich habe mich tatsächlich vor mein Bücherregal gestellt und habe geguckt, wie viele Frauen habe ich denn da stehen. Und? Ja, es sind einige, aber es ist nicht die Mehrheit. Aber ich habe trotzdem auch wiederum festgestellt, dass ich in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, mehr zu Frauen, also zu Autorinnen gegriffen habe. Mhm. Und die mich dann wirklich auch begeistert haben, abgeholt haben mit ihren Geschichten und das fand ich auch ganz... Also an mir selber habe ich mich gewundert. Ja, ja also wie gesagt, sie hat einmal die äh, Geschichte
2: der Frauen, nicht der Frauenliteratur, sondern der Literatur von Frauen. Jetzt bin ich schon wieder auf diesem Wort. Ich bin ja auch so groß geworden <lacht> mit diesem Wort leider. Ich versuche das schon sehr zu ändern. Also wie gesagt, das ist einmal die Geschichte. Und dann hat sie noch, äh, sind wir schon in der Gegenwart, weil sie hat ganz bewusst mal äh, Frauen, Literatur von Frauen gezählt. Zum einen in den, im Feuilleton, also was bespricht das Feuilleton, was besprechen tatsächlich Männer. Und sie, hat, sie kann es mit Zahlen belegen, es sind die Männer, die hauptsächlich Männer besprechen mhm. und eben nicht unbedingt Frauen. Es sind auch viele Männer, die überhaupt Rezensionen schreiben, das ist das eine Problem weil Frauen dann einfach in der Literatur nicht, also eben in den Besprechungen nicht stattfinden, was einfach schon schwierig ist. Und das andere ist die Verlagsvorschauen. Damit haben wir ja nun alle relativ viel zu tun und auch da hat sie gezählt. Und wenn man sich die großen literarischen Verlage anschaut, und das hat sie gemacht, sie hat auch da gezählt, dann ist es einfach so, auch da sind es einfach sehr viel mehr Männer, die herauskommen als Frauen. Mhm. Ja. Und das ist das ist ihr Thema, ich finde es auch hochgradig spannend, weil äh, es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ich bin schon so lange in diesem Betrieb dabei und mir ist es selbst nicht so aufgefallen. Und äh, ich merke jetzt wirklich, da muss ein umdenken stattfinden, auch so wie Rina gesagt hat, Schullektüre, ein ganz wichtiges Thema, finde ich, äh, da muss...
3: Was und was ist ja heute auch noch, die lesen Uwe Tim, also es ist heute wirklich noch so, dass die zwar modernere Literatur lesen, aber wirklich Stimmt. auch ganz viel wirklich ja. von Männern Stimmt, natürlich so, ja. und noch ja. nicht von Frauen. Das ja. wird so tolle, wenn man jetzt zum Beispiel Christen Fuchs mit ihrer Mädchenmeute ja. nimmt oder so, also auch wirklich gute Jugendbücher gibt.
4: Ja. ja, also mir ist das genauso aufgefallen, also als wir über das Buch gesprochen haben, habe ich auch an meine Schulzeit zurückgedacht und ich muss sagen, ich glaube, ich habe in meiner ganzen Schulzeit keinen einzigen Klassiker von einer Frau gelesen dabei schon so, oh, ja. das merkt man schon. Ich komme jetzt gerade frisch aus der Berufsschule und wir haben auch viel nochmal Literaturgeschichte durchgenommen und wir durften Autoren auswendig lernen mit Werken und Zeitepochen. Und auch da ist mir aufgefallen, wie wenig Frauen doch tatsächlich ich erstmal überhaupt kannte und wie viel sie überhaupt als relevant, sage ich mal, eingestuft werden. Genau. Also man merkt das schon sehr krass. Und es gibt ja so viele tolle Autoren, die man da lesen kann, also sowohl moderne als jetzt auch zum Beispiel sowas wie Virginia Woolf oder so. Ja, ja absolut. Ja. absolut ja. Das dafür, stimmt. dafür hat sie in diesem Buch auch ganz viele
2: Beispiele. Also es eignet sich nicht nur als äh, Buch für, für Menschen, die sich für die Frauen in der Literatur interessieren, sondern eben wie gesagt auch nochmal ein paar Tipps. Also, also das Tipps. wünsche ich mir von euch zu weit. <lacht> <lacht> Vielleicht hast du ja Lust. Also, ich jetzt mal. Äh, ich freue mich
3: total drauf, das zu lesen. Jetzt. Ja, und ja. sie
2: kommt ja auch äh, zu uns nach Niendorf in die, in die Buchhandlung zur Lesung. Und ich freue mich sehr auf diesen Abend. Ich glaube, das wird. Wann äh, ist das? Das ist am 8. Elften, nee,
0: Elften, Elften Februar. 11.
2: Februar. Okay, äh, genau. Februar. Und das da kommt so sie. An. Und auch da ist ganz lustig. Ähm, Jetzt kaufen Leute natürlich auch schon Eintrittskarten und das sind immer die oh. Frauen, die das natürlich kaufen und sagen, ich komme da mit meiner Freundin. Und gestern habe ich auch gesagt, kommen Sie doch mit Ihrem Mann. Also für den ist das doch vielleicht auch irgendwie. Nee, für <lacht> den ist das. Und da merkt man genau, ja. es ist einfach auch so genau. in den Köpfen drin. Ja. Und, äh, ja. Na ja. Ja. Aber wie gesagt, es gibt tolle Literatur, ältere Literatur von Frauen und jetzt kommen wir aber mal zu den moderneren
3: Dingen. Ja, wobei, richtig modern fange ich jetzt auch noch nicht an. Bei mir ist es Elke Heidenreich, hier geht es lang. Und ich finde es ganz lustig, weil es ein ähnliches Thema hat wie dein Buch, Christiane. Und zwar geht es mit Büchern von Frauen durchs Leben. Und auch sie sagt, sie möchte nicht über Frauenliteratur reden und hält sich auch an diesem Wort auf und sagt, ja, Frauen, oder haben sie begleitet? Und sie lässt so Revue passieren. Und für mich war das Buch kam's genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich war in einer absoluten Lesekrise, und egal, was ich angefangen habe, es war nicht richtig. Und dann habe ich ihr Buch angefangen und dachte, Wahnsinn, wie Faust aufs Auge, weil sie mir auch so aus der Seele gesprochen hat, weil sie angefangen hat zu sagen, was hat uns eigentlich die Kindheit über begleitet? Und ähm, ich... Ich bin zum Glück ein bisschen jünger als Elke Heinrich. Mich hat zum Beispiel schon Enid Bleiten ganz doll begleitet, also eine Frau. Ich habe mich total mit Dolly identifiziert. Ich war auch so ein kleiner Wutkopf, der aber das Richtige machen wollte. Wollte unbedingt ins Internat, war aber nicht. Und ähm, es war wirklich so, sie hat mich so begeistert, weil ich wirklich auch an meinem Bücherregal angegangen bin und gedacht habe, toll. Da ist eine Frau, Männer, 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 wo sind die Frauen in meinem Leben? Und habe festgestellt, so als ich vor über 30 Jahren angefangen habe, dass die meisten Bestseller, ich habe wirklich das so Revue passieren lassen, von Männern waren, dass da noch mehr Männer Literatur, Männer Autoren waren und ähm, das finde ich hat sich ein bisschen geändert. Aber es ist wirklich es ist so schön, mit ihr durch dieses Buch zu gehen, weil sie an so viele erinnert. Und ich könnte schwärmen, schwärmen und schwärmen. Aber ihr wollt ja auch noch Bücher vorstellen. Und <lacht> ähm, Ich finde aber noch mal ganz speziell, Elke Heidenreich hat die deutsche Literaturszene auch verändert. Weil sie erzählt auch von ihrem Leben. Dadurch, dass sie uns sagt, was für Bücher sie gelesen hat von Frauen. Wie sehr auch Bücher von Frauen ihr, sie verändert haben oder ihr Denken geprägt haben. Und ich finde schon, dass sie immer sehr professionell auch Bücher beschricht, aber mit einer anderen Emot Emotionalität als Männer. Sie bringt da ein anderes Gefühl rein. Und ich genieße das sehr. Und ich kann auch sagen, ich habe Ausschnitte gehört. Das ist auch als CD ein absoluter Genuss. Elke Heidenreich, hier geht's lang. <lacht>
2: Gibt es ein paar Beispiele? Was hat sie, äh, wen hat
3: sie da erwähnt? Oh, du, das sind, also einmal wirklich, sie ist ja jetzt schon fast 80, 78, sind es wirklich noch so ganz alte Bücher. Der Zopf ist oh, ab, Ursula, jetzt sind farbige Bilder oh, drin, ja der kleine Heinz hat viel zu tun, also das hat sie. Aber da natürlich auch, sie sagt Enid Bleitenheit. also ich weiß nicht, habt ihr die, hast du die noch gelesen? Also Rina ist ja um einiges jünger. Ja. Ja, du hast sie auch noch gelesen. So, ähm, das macht Försters Pookie habe ich auch noch gelesen. Meine oh, Schwester fand Försters Pookie ganz großartig, wollte auch immer sein wie Försters Pookie. Das <lacht> so. Und auch das Nesthäkchen Trotzkopf und wie sie alle heißen, die werden halt von ihr erwähnt. Und dann später nimmt sie aber auch so auf Else Uri oder viele, die ja auch wie George Elliott ähm, ein, eine Frau waren, aber einen Männernamen mhm. angenommen hat. Darauf geht sie ein. Natürlich auf. Sylvia Plath, Virginia Woolf und so weiter, auf Frauen, die einfach ganz viel auch für die Literatur getan haben. Und doch, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, Frau und Mann. Ist toll. Schön.
0: Wo machen wir weiter? Ja, also von mir aus <lacht> lege ich mal los. Also ich war ganz überrascht, als wir uns für diesen Podcast, für diese Folge verabredet haben, dass wir drei ähm, afrikanische Autorinnen dabei haben. Und ähm, das finde ich also ganz spannend. Ähm, bei mir ist es immer so, ich greife gerne zu einem Buch erstens mal, wenn ich jemanden noch nicht kenne oder wenn es aus dem Land ist, das mich interessiert, ganz besonders. Ähm, in diesem Fall aber habe ich mich unglaublich gefreut, dass äh, diese Autorin Imbolo Mube, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, ein neues Buch geschrieben hat, denn ähm, ich habe ihr Debüt gelesen, Das geträumte Land, das ist schon 2007 erschienen und ist auch ähm, großartig ausgezeichnet worden mit dem renommierten Penn äh, faulkner Award. Und ähm, Imbolu Mube, ich muss das vielleicht noch ein bisschen üben, äh, ist in Kamerun aufgewachsen, lebt jetzt in äh, New York und ähm, übersetzt wird sie auch von einer Frau, von einer Übersetzerin, Maria Humitsch. Und weil ich so begeistert war von ihrem ersten Buch, habe ich gedacht, naja, dann, wie schön wir waren, erschien im Kiepenheuer und Witsch Verlag, das muss ich unbedingt lesen. Und sie erzählt darin eine unglaublich berührende Geschichte in einer ganz besonderen Sprache, kann ich gar nicht anders sagen. Also sowas äh, liest man, glaube ich, sonst eher weniger. Es ist ähm, kein Klagelied, aber es ist, ja, das ist so ein besonderer Sound eigentlich, ähm, den sie hier hat. Äh, die Geschichte beginnt 1980, es wird sich dann erstrecken, über 40 Jahre Geschichte ähm, in diesem kleinen Dorf. Und, ähm, spielt es in Kamerun? Es spielt in Kamerun. Okay. Es ist ein kleines fiktives Dorf, aber es steht beispielhaft für all das, was wirklich auf dem afrikanischen Kontinent passiert, nämlich die Ausbeutung dieses Landes und äh, der Menschen und der Korruption. Und es steht dafür, dass die Menschen da so sehr ähm, auch natürlich für ihre Kinder ein besseres Leben wollen und das greift sie auch alles hier auf. In diesen sie beginnt aber mit einem ganz furchtbaren Ereignis, nämlich dass ein riesiger ähm, amerikanischer Ölkonzern in diesem kleinen Dorf vor Generationen schon Bohrungen ähm, unternommen hat, um eben ähm, Öl zu gewinnen ähm, und immer wieder versprochen hat, wir gehen wieder nur kurze Zeit, kurze Zeit, kurze Zeit. Ähm, Machen Sie aber nicht. Im Gegenteil, es ähm, dauert bis 2020, bis sich überhaupt irgendetwas äh, bewegt, äh, mhm. positiv bewegt äh, da unten. Und sie, ähm, ja, sie beuten dieses Land aus, Sie ähm, belügen und betrügen die Menschen, Sie fördern die Korruption vom Dorfvorsteher, sage ich mal, bis in die Regierungsgesetze hinein. Das sind die Menschen des Ölkonzerns, also ja. die Machthaber, die Besitzer die darunter gekommen sind, ihre Leute natürlich darunter schicken, ja, da fährt ja nicht der äh, Chef selber hin, ähm, die ähm, schicken immer wieder ihre Leute und versuchen, die Menschen in dem Dorf zu beschwichtigen, wenn wieder irgendwo ein Leck aufgetreten ist, die Erde verseucht wurde, die Flüsse sind vergiftet, die Kinder sterben, ja. dann auch 1980 hat das so ein Ausmaß angenommen, dass ähm, die Menschen in diesem kleinen Dorf einfach nicht mehr stillhalten können. Sie merken hier funktioniert gar nichts, die nehmen keine Rücksicht, die halten ihre Versprechen nicht. Und ähm, als dann, das fand ich sehr bezeichnend, als dann so ein, der Dorfirre, wird er genannt, aufsteht und sagt, ja, jetzt haltet eure Versprechen doch mal und ihr lasst euch nicht immer alles gefallen, weil dieser Dorfirre wahrscheinlich so dieses Privileg genießt, sage ich mal, Nee, ich kann man ja nicht, er spricht ja. einfach gerade heraus, was ja. die Menschen eigentlich da unten denken, was sie wollen und was sie aus Angst vor den Konsequenzen nicht sagen, ja. nämlich dass ähm, alles platt gemacht wird. Das passiert auch dann nachher, aber was äh, hier wirklich ganz großartig rauskommt, das ist, sie lässt die weiblichen Figuren dieses Dorfes äh, ihre Stimme erheben. Mhm. Da ist Tula zum Beispiel, die ist zehn Jahre, als es dann wirklich zu diesem großen Knall kommt. Da findet ein Massaker statt. Die Soldaten kommen in dieses Dorf und äh, schießen wild um sich. Ähm, die Väter und erwachsenen Männer sind äh, auf dem Weg zur Regierung und wollen Hilfe haben. Ähm, und die Frauen, die erzählen hier. Und das wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Und es geht immer in der Jetztzeit und in die Vergangenheit. Und das verwebt sie wie einen Teppich, eigentlich. Ganz wunderbar. Alle Generationen kommen zu Wort und erzählen die Geschichte eines Dorfes, das es endlich schafft, sich zu wehren. Und die Geschichte dieses jungen Mädchens, die nämlich unglaublich wissbegierig ist, die dafür kämpft, in den nächsten großen Ort in die Schule zu gehen, die dann. Ähm, nach Amerika geht und studiert und da wiederum andere Menschen kennenlernt, die ihr helfen wollen, in ihrem Land für Gerechtigkeit zu sorgen. Mhm. Und dann kommt sie zurück und da möchte ich eigentlich nicht zu viel verraten, denn sie ist es, die eigentlich diesen Dorfbewohnern nachher diesen Mut bringt, wehrt euch, lasst euch nicht alles gefallen, lasst euch nicht das Land wegnehmen, es ist euer Land, es gehört alles, was hier in diesem Land ist, gehört euch. Das ist so es ist total spannend geschrieben. Es man fließt so durch dieses Buch. Es hat eine ganz schöne, ganz sanfte Sprache. Und ähm, ja, also ich kann nur sagen, diese Autorin, die hat mir unglaublich gut gefallen. Und ähm, ja, auch wie sie aufzeigt, was man kann. Denn es gibt natürlich die ältere Generation, die sagt, oh, nimm es einfach so, wie es jetzt ist. Aber die jungen Leute, die wollen ja mehr. Die wollen mehr vom Leben, die wollen frei sein, das die wollen ja einfach... Ja. Ja.
3: Das Die wollen so was bewegen
0: ja. zum Positiven halt auch. Ne? Die wollen, dass es da in ihrem Land leben, aber natürlich zu guten Bedingungen. Ja. Und das äh, also ist es ja auch ein einfach Horizont Erweiterung. Frauen im Mittelpunkt und ja, das Ganze, was uns eigentlich alle bewegt, ne? ja. mit dieser Erde. Das ja. finde ich also hat mir unglaublich gut gefallen. Das hört sich ein super Tipp an. Ja, find ich ja. ich finde also,
4: Es trifft sich tatsächlich ganz gut, dass du sagst, dass die jungen Leute ihre Stimme erheben. Passt sehr gut zu meinem Buch. Ich habe nämlich dabei äh, Das Mädchen mit der lauternen Stimme von Abi Dare. Erschienen ist es bei Eichborn und wurde ganz, ganz großartig übersetzt von Simone Jakob. Und da geht es auch um ein ganz, ganz junges Mädchen. Das spielt nicht in Kamerun, sondern wir sind diesmal in äh, Nigeria. Und es geht um Aduni. Aduni ist nämlich 14 und das Einzige, was sie möchte, ist Bildung. Also sie will unbedingt zur Schule gehen, sie will unbedingt ihre eigene, ja, ihr eigenes Leben in die Hand nehmen, sie will Lehrerin werden und ihr großes Ziel ist es, später als Lehrerin in ihr Dorf zurückzukehren, um dort den Mädchen eben auch Bildung zu mhm. ermöglichen. Das Problem ist jetzt nur, sie lebt mit ihrem Vater und ihren beiden Brüdern sehr sehr, ähm, äh, sehr, sehr ärmlich, so. Und ihre Mutter ist vor kurzem gestorben und der Familie geht es immer schlechter. Um, der Vater ist jetzt auch nicht so gerade das Musterbeispiel eines fürsorglichen Vaters, er ist äh, Alkoholiker und äh, macht auch nicht wirklich was, um diese Familie am Leben zu erhalten und so kommt es dazu, dass er Aduni verkauft als Braut an den sehr, sehr viel eher älteren Taxifahrer Morofu der auch schon zwei Frauen und vier Kinder hat, aber er möchte eben <lacht> noch gerne einen Sohn und da kommt Aduni doch, ihm doch eigentlich sehr gelegen, der Vater, so, von Aduni, genau, der Vater von Aduni streicht diesen Brautpreis ein, um seinen Alkoholismus zu finanzieren und Aduni landet bei diesem ganz, ganz schrecklichen Mann und äh, sie erfährt da auch, also sie wird wahnsinnig misshandelt, also erfährt da ganz, ganz viel schreckliches Leid, bis sie es irgendwann nicht mehr aushält und Sie flieht und schafft es tatsächlich bis nach Lagos. Lagos ist die größte Stadt in Nigeria. Aber auch dort hören die Probleme jetzt nicht wirklich auf. Sie landet nämlich ähm, bei einer ganz, ganz neureichen Designerin in einer riesigen Villa, und zwar als Hausmädchen. Mhm. Und sie ähm, verspricht ihr auch zunächst erst, dass sie wohl irgendwann zur Schule gehen kann, aber... Aduni muss dann relativ schnell feststellen, dass das auch nicht der Fall ist. Und ähm, ihre Chefin schlägt sie auch ganz grausam. Und sie muss sich richtig durchbeißen, um eben an das zu kommen, was sie will, nämlich Bildung. Und ähm, was ich so besonders an diesem Buch fand, ist einmal diese Protagonistin, die wirklich, also die ist so selbstbewusst und mutig für ihre 14 Jahre. Und die kämpft wirklich um ihr Recht auf Bildung, weil sie weiß, dass Bildung für sie der einzige Weg ist, ähm, ihr Leben wirklich selbst in die Hand zu nehmen, weil sie aus diesem ärmlichen und auch noch sehr, sehr abergläubischen Dorf eben kommt. Und es gibt einen ganz, ganz tollen Einblick in dieses Land. Nigeria muss ich auch sagen, weil ich persönlich wusste jetzt nicht wahnsinnig viel darüber, muss ich sagen. Mhm. Und es gibt eine ganz, ganz große Schere zwischen Arm und Reich, also mhm. zwischen dieser ländlichen, wirklich noch sehr, sehr ärmlich geprägten Region und diesen riesigen Städten, in denen auf der einen Seite Menschen noch in Slums leben und auf der anderen Seite aber wirklich äh, auch vor allem junge Menschen Karriere machen und wahnsinnig reich werden und den riesigen Willen leben. Also wirklich sehr, sehr faszinierend. Und ähm, ja, ich habe dieses Buch in der Buchhandlung in die Hand genommen und habe den Klappentext gelesen und war direkt Feuer und Flamme, weil auch die Sprache, ähm, die sie benutzt, ganz, ganz einzigartig ist. Weil Aduni kommt nun mal aus einer Region, in der Englisch nur teilweise gesprochen wird. Und ähm, das Buch ist ja auch im Original natürlich auf Englisch. Und die Abidare gibt Aduni eine Stimme, die ganz, ganz toll zu ihrem ich will nicht sagen, Bildungsstand passt. Aber ich formuliere das jetzt mal so, weil es mir anders sein. nicht einfällt. Mhm. Mhm. Sie erfindet zum Beispiel ganz viele Wörter selbst, die sie jetzt im Englischen noch überhaupt nicht kennt. Und das ist auch grammatikalisch immer nicht alles so ganz im Reinen, sage ich mal was sie da so macht, aber das gibt ihr eben wirklich eine ganz, ganz eigene Persönlichkeit und eben diese ganz, ganz eigene Stimme. Und... Äh, das ist
3: das auch was für die Zielgruppe New Adult, Young Adult? Oder Tatsächlich, ist das m,
4: ja, ich würde sagen ja, auf jeden Fall. Also ich würde es nicht zu jungen Lesern ja. in die Hand geben, weil es eben auch ähm, wirklich, also diese Misshandlungen sind wirklich okay. nicht ganz ohne. Also ich würde es jetzt nicht unter, ich sag mal, 15, 16 Jahren okay. empfehlen. Es ist ein Roman für Erwachsene, mhm. so in dem Ding, aber... Ähm, ich glaube, sie wird als Autorin selbst zum Beispiel auf Wikipedia äh, unter Young Adult auch gelistet. Ja. Und es ist ihr Debütroman. Also würde ich behaupten, so ab 16 Jahren kann man das auf jeden Fall auch schon jüngeren Lesern in die Hand drücken. Mhm. Und das ist ja auch gerade, sage ich mal, ähm, dieses Women of Color so ein bisschen in den Mittelpunkt und in den Fokus zu rücken, ist ja gerade so bei jüngeren Menschen ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Deshalb könnte ich mir da vorstellen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein könnte.
0: Hört sich auch, auch super an. Wo du das gerade mit der Sprache erwähnst, das merkt man in dem Buch von Imbodo Mube auch. Das ist eine ganz einfache Sprache bei den Mädchen, bei der Tola, die ja erst erwachsen wird, die zehn ist, als das alles furchtbar passiert da in ihrem Dorf. Und als die Mutter dann zu, äh, zu Wort kommt, da hat, das ist natürlich eine ganz andere Sprache. Das bringt sie auch ganz wunderbar auf den Punkt. Die ist erwachsen, die hat schon viel erlebt, die hat Kinder großgezogen, die hat schon jahrelang dieses, ähm, dieses Leben in diesem kleinen Dorf äh, am eigenen Leib erfahren. Die hat einen Mann, der ihr zur Seite steht, das geht gar nicht so darum, dass jetzt dass da eine Diskrepanz auftritt, dass sie, du musst zu Hause sein, Küche herd, und so weiter. Und die Frauen sind alle so verhaftet in der Vergangenheit, und in, in den Traditionen, und trotzdem für ihre Kinder. Da wollen sie Bildung, da soll es vorwärts gehen, da soll es besser sein als das, was sie bisher selber mhm. erlebt haben. Das bedeutet es wird auch ganz deutlich an der Sprache. Hm. Kamerun, so Nigeria, Weg. woher entführst du uns? Ja, hier? Genau,
5: hier. So. ja, wir wandern jetzt weiter durch Afrika, von Nigeria nach Saire. und ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Mai bedeutet Wasser und geschrieben ist es von der Autorin Kayo Empoyi. Und ich möchte am Anfang was erzählen zu dieser Autorin, sie ist 1986 geboren in Saire. Und dieses Land heißt heute gar nicht mehr so. Das ist heute die Demokratische Republik Kongo. Sie ist aber in Tansania aufgewachsen und im Alter von zehn Jahren nach Schweden ausgewandert. Sie arbeitet heute als Medienproduzentin und dieses Buch Mai bedeutet, Wasser ist ihr erster Roman, den sie geschrieben hat. Und sie hat letztes Jahr 2020 den Katapultpreis dafür bekommen. Das ist der schwedische Preis für den besten Debütroman. Elke Ranzinger hat das Buch vom Schwedischen ins Deutsche übersetzt. Zur Geschichte, es geht um die fünfjährige Adi. Sie wächst auf im Diplomatenviertel von Dar Es Salaam. das ist die Hauptstadt von Tansania und die Familie von Adi stammt aus Saire. Der Vater arbeitet für die Sairische Botschaft. Es ist ein Familienroman und er beschreibt fünf Jahre des Aufwachsens und der Entwicklung von Adi und er beginnt im Jahr 1989. Adi erzählt am Anfang, die Mutter muss eine Erdnuss verschluckt haben. Irgendwas ist in ihrem Bauch und diese Erdnuss wird immer größer. Und eines Tages muss die Mutter die Erdnuss ausgespuckt haben, denn sie ist nicht mehr da. Dafür ist aber eine kleine Schwester da. Und Adi kann sich überhaupt nicht erklären, wie ist die kleine Schwester in den Bauch der Mutter reingekommen. Sie weiß es einfach nicht, es muss ein Geisterkind sein, sagt Adi. Mhm. Und es geht ganz viel in diesem Buch um Geister. Ähm, denn viele Erlebnisse, die Adi aus ihrer Kindersicht beschreibt, handeln von alten Mythen und Bildern und Geschichten, die so in den Familien weitergetragen werden. Da geht es viel um Geister, aber es geht auch ganz viel um den christlichen Glauben, denn die Eltern von Adi sind ganz fromme, strenggläubige Christen, die beten ganz viel. Und äh, der Vater vor allem ist immer sehr darauf bedacht, dass die Kinder ganz gehorsam sind und ihre Pflichten erfüllen. Er möchte, dass aus den Kindern was wird. Und er hat immer große Sorge, dass aus seinen Töchtern Lost Girls werden, so nennt er das. Mhm. Das sind in seiner Vorstellung die Mädchen, die zu kurze Röcke tragen und sich zu mhm. früh für Jungs interessieren. <lacht> Lost.
3: Lost Girls.
5: Und ähm, ja, Gott ist für Adi auch ganz wichtig. Der ist immer an ihrer Seite und das ist ganz schön und interessant geschrieben in diesem Buch. Gott ist so eine Fantasiegestalt in Adi's Leben. Sie stellt sich dann immer so vor, der ist eigentlich immer da, der sitzt so neben ihr und der erzählt dann Sachen so oder gibt Kommentare ab zu irgendwelchen Alltagsgeschichten ähm, oder er beantwortet auch wichtige Fragen, die Adi ihm stellt. Manchmal sagt er aber auch gar nichts oder er liest die Zeitung und ähm, er ist aber auch der Erste, dem Adi erzählt, dass sie eines Tages Schriftstellerin werden möchte. Und wir lernen auch die älteren Geschwister von Adi kennen, das finde ich auch sehr interessant. Es gibt noch Dina, die ist zwölf, die lebt mit im Haus und die ist so ein ganz fröhliches Mädchen. Sie tanzt und singt gerne und macht sich gerne schön, das gefällt dem Vater gar nicht. Und es gibt vier ältere Geschwister, die leben nicht mit im Haus, die leben in Saire bei Verwandten. Und als es dann zu politischen Unruhen dort kommt, müssen die da weg und kommen nach Tansania, können da auch nicht bleiben. Der Vater schickt sie nach Südafrika, weil er glaubt, da gibt es Arbeit und Ausbildung. Aber da werden sie auch nicht bleiben. Sie werden nach Europa irgendwann gehen und es verliert sich ihre Spur tatsächlich. Und ähm, ja, man sieht also, es geht in dem Roman, der aus dieser Kinderperspektive geschrieben ist, eigentlich um die ganz großen Themen, die uns alle heute mhm. beschäftigen, über die man viel liest und hört. Also es geht um... Migration. Es geht um Flucht und Vertreibung. Es geht um die Folgen der Kolonialzeit. Ähm, die kleine Schwester, die geboren wird, die heißt Mai und Mai bedeutet tatsächlich Wasser. Und ähm, es gibt eine Urgroßmutter, nach der sie benannt ist. Ähm, und äh, diese Urgroßmutter lebte in Belgisch-Kongo noch, also lebte zur Kolonialzeit. Und deswegen geht es um die Kolonialzeit auch. Und um Chancen und Perspektiven von Kindern in Zentralafrika. Mich hat das Buch wirklich sehr beeindruckt. Ich habe auch hinterher noch viel drüber nachgedacht. Ich kann es wärmstens empfehlen. Wie
3: kommt das, dass ihr auf afrikanische Autorinnen gekommen seid? So gleich drei.
4: Wie? Also ich muss sagen, also ich habe also mein Buch jetzt in die Hand genommen, weil ich eben auch, wie Carola, glaube ich, gerne über Länder lese, von denen ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe. Weil ich finde es immer super schön, natürlich, wenn eine Geschichte einem auch irgendwie was an Wissen mit auf den Weg gibt ja. und einen dazu animiert, vielleicht doch mal mehr zu recherchieren in eine Richtung. Aber ich ja. glaube, dass wir jetzt tatsächlich prompt drei ähm, Frauen aus Afrika dabei hatten. Ich glaube, das war tatsächlich fast Zufall. Würde ich behaupten. Aber wir fanden das eigentlich ganz schön, weil ähm, gerade auch so dieses Thema People of Color mehr in den Fokus mhm. zurück ist ja im Moment ganz, ganz groß. Mhm. Um, und dann fanden wir, hat das auch gerade mit den Frauen wunderbar gepasst eigentlich.
5: Ich muss auch sagen, wir, wir sprechen ja dann oft über den Kontinent Afrika, als wäre es ein Land. Ja, und so ist es ja gar stimmt. nicht. Es ist so vielfältig genau. und so unterschiedlich. Und deswegen ja. finde ich es auch interessant und wichtig, darüber zu lesen. Auf ja. jeden Fall.
0: Spannend finde ich es auch und ja. ich habe auch, ähm, wie gesagt, ich habe ja ihr erstes Buch schon gelesen und war da auch ganz begeistert von, in dem es ja auch viel um Migration und Auswandern geht, um eine Familie, die nach USA geht und dann ist die ähm, große Finanzkrise in Amerika und wie sich das alles entwickelt für alle Menschen da ja. und ich war so neugierig auf dieses Buch, darum habe ich jetzt hier zugegriffen und äh, ich habe aber im Zuge dessen, als ich das gelesen habe mit den Ölkonzernen und mit dieser Ausbeutung und wie das überhaupt, ja. wie die da überhaupt vor, äh, vorgehen in diesem kleinen Ort. Es ist ja nicht nur dieser Ort. Ja. Das sind ja ganz viele Dörfer ja, von stimmt. Betroffen, ganz viele Orte betroffen. Und dann explodiert auch mal so ein Bohrloch und äh, so eine Pipeline kracht weg und es fließt literweise ja, ja über lieb. Land. Ne? Also ja. es, man muss es sich ganz furchtbar. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren. Und es gibt tatsächlich einen, habe ich. Wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, ein, über einen Konzern in Amerika habe ich direkt einen ganz großen Eintrag gefunden im Internet, die auch wirklich dann ja. ähm, zur Rechenschaft gezogen worden, was sie da machen. Das ja. ist auch richtig, ja. Und ähm, ja, das hat mich einfach neugierig gemacht und dann... Ihr könnt das jetzt hier nicht sehen, aber diese Bücher sehen einfach alle farbenprächtig aus. Oh, das stimmt, eure das Bücher stimmt, sind ja. ein bisschen bunter
3: als das, was ja. wir beide haben, Christiane. Das sind wirklich alles drei wunderschöne. Und Karten. auch ähm, Rinas Buch ist eher ein bisschen nordisch. Ja, ich äh, entführe
1: euch jetzt vom Süden in den Norden, nämlich nach Norwegen, nach Oslo zu Ellen. Ellen ist 50 und sie ist Allgemeinmedizinerin, arbeitet in so einer Praxisgemeinschaft und ist eine völlig gewöhnliche Frau mit einem völlig gewöhnlichen Leben. Wir lernen sie kennen, ähm, als sie gerade in ihrer Praxis wohnt, geheimerweise, was niemandem sagt, denn ihre Affäre, die sie ein Jahr lang mit ihrem jugend freund hatte, ist gerade aufgeflogen. Oh. Und ihre Ehe... Ungünstig. <lacht> ihr lacht, <und> lacht. Es geht ihr sehr schlecht. Ähm, so, also sie schläft jetzt in ihrer Praxis, darf keiner wissen, und... Man guckt ein paar Tage lang in sie rein und man erfährt natürlich, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Was man aber auch erfährt ist, was hält Ellen gerade von der Welt und von auch ihren PatientInnen. Und das fand ich, das hat mich echt mitgenommen. Ellen hat eine sehr auch wieder gewöhnliche Geschichte, wie ich finde. Für die heutige Zeit. Sie ähm, hat, nachdem sie sich von ihrem ähm, Ex-Freund getrennt hatte, Björn, den sie in vielerlei Hinsicht tatsächlich irgendwie unzureichend fand, hat sie dann ihren Mann kennengelernt, Axel. Ähm, sie haben Kinder bekommen und ähm, beide arbeiten. Er ist Orthopäde, sie ist Allgemeinmedizinerin. Das war schon immer so. Axel ist einfach der Typ der die Aufgaben im Haushalt einfach nicht wahrnimmt. Es ist nicht so, dass er sie nicht tut, wenn man es ihm nicht sagt, zumindest so halbgar, er nimmt sie einfach nicht wahr. Und mit den Kindern war das auch oft so, dass wenn er die Reisetasche gepackt hat, dann die Regenjacke oder der Badeanzug nicht mit dabei waren. Oh, das kenne ich.
4: <lacht> das bürgert
1: sich dann, das schleißt sich dann so ein, dass Ellen gesagt hat, ich mache es lieber selber,
5: mhm.
1: anstatt dass ich mir noch mehr Arbeit mache, indem ich dir das auftrage und dir dann hinterher räumen muss. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus und das ist einfach so geblieben. Sie macht den Haushalt, weil es sie stört, wenn der Fußboden knirscht, wenn man drüber läuft oder die Bettwäsche zwei Monate alt ist. Ihm ist das wurscht. Und das ist bei den beiden jetzt einfach so geblieben. Das heißt, ihre Routine, ihr Tag ist, dass sie einen sehr geregelten Arbeitstag hat mit ihren Praxiszeiten. Dann kommt sie nach Hause, macht den Haushalt und dann legt sie sich mit viel, viel Weißwein auf die Couch und schaut Serien, bis sie einschläft. Axel ist selten da, denn er hat eine ähnliche Routine. Er kommt nach Hause und geht sofort wieder und macht Sport. Er macht ganz viel Sport, er reist auch um die Welt dafür, Wettbewerbe. Und wenn er zu Hause ist, dann ist er zwar da, aber so in Gedanken auch schon woanders. Mhm. Und das ist diese, diese so ein bisschen Trostlosigkeit, in die hinein sich dann ihr Ex-Freund eines Tages meldet. Und Ellen ist so höflich, dass sie ihm immer zurückschreibt. Und sie trifft sich mit ihm. Und sie hört sich seine Probleme an. Denn seine Ehe läuft scheiße. Und sie zieht diese Grenze nicht. Sie zieht keine Grenze, wenn er zu ihr sagt, ich liebe dich und ich hätte dich heiraten sollen. Und wir beide hätten zusammen sein sollen. Ich weiß, du bist die Frau für mich, für mein Leben. Ich wusste das schon immer. Und sie lächelt und windet sich so ein bisschen. Aber sie, ähm, sie holt sich da nicht raus. Und so stolpert sie mehr in dieser Affäre. Und... Ähm, es tut ihr zwar schon auch gut, aber so richtig will sie das irgendwie nicht. Naja, also es läuft ein Jahr lang, bis das dann auffliegt. Und ähm, jetzt ist das so, dass sie in ihrer Praxis so tut, als wäre alles, wie es ganz normal ist. Sie lebt da, es darf keiner wissen und sie arbeitet auch weiter. Und deswegen begleitet man sie eben auch, wie sie ähm, ihre PatientInnen-Gespräche führt. Und das ist, das ist der Knaller. Also sie hat natürlich mitbekommen, im eigenen Leib, wie sich das verändert hat, das Verhalten der Menschen. Denn es kommen immer mehr Leute zu ihr, die ähm, es besser wissen als sie. Ihr Wort als Ärztin gilt da gar nicht mehr so viel, denn die Leute haben irgendwo gelesen oder gehört. Dr. Google. Mhm. Dr. Google. Also es ist ja so oder so allgemein hin bekannt, dass... Ähm, Sie wird so, wenn sie den Leuten nicht zustimmt in ihren Selbstdiagnosen, dann wird sie, dann wird sie runtergeredet mhm. und dann wird sie nicht für ernst genommen. Und die, sie hat die Empathie und die Geduld für ihre PatientInnen verloren, auch durch ihr eigenes Drama zu Hause, aber auch durch die vielen Jahre, in denen sie immer wieder sagen möchte, wer von euch hier ist wegen... Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörungen, Rückenschmerzen oder Knieschmerzen, der kann jetzt mal nach Hause gehen und ihr solltet aufhören, euch zu stressen. Denn was in uns drin ist, unsere Triebe und unser niederes Eifersucht und ähm, Müßiggang und dass wir alle gar nicht so interessant sind, wie wir immer tun, sondern dass wir nur die, die Happy-Seiten von uns auf Instagram posten mit einem schönen Filter drüber und den ganzen Tag zugeballert werden mit Werbung und Verkehr und Meinungen und Hass und Schnell und Stress. Und wenn wir da nach Hause kommen und dann mal irgendwann nicht mehr aufs Handy gucken, dann Migräne haben und nicht einschlafen können. So Dafür hat sie keine Geduld mehr, sich sowas immer wieder anzuhören. Und ich fand das wahnsinnig interessant, weil diese, wie gesagt, sehr gewöhnliche Frau, sehr durchschnittliche ja. Frau, so desillusioniert ist und so einen zynischen Blick auf uns hat, wie wir wirklich sind ja, und wie wir unsere Gesellschaft formen. Ich habe das Buch im Café gelesen und habe dabei andere Leute beobachtet und das war
0: <lacht>
1: Wahrscheinlich
3: alle am Handy. <lacht> Viele am Handy, ja, auf
1: jeden Fall. Also Ist
3: sie dir sympathisch,
1: die Hauptfigur? Die Hauptfigur, ja, nicht uneingeschränkt. Ja. Aber ja, ich mag es, dass sie zumindest gedanklich kein Blatt mehr vor den Mund nimmt. Ja. Aber sie lässt ja eigentlich alles geschehen, ne? sie lässt es mit
2: ihrem Mann geschehen, sie lässt es mit der Affäre geschehen und sie lässt es geschehen, dass die Menschen sie voll labern. Sie ist ja, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber es wirkt jetzt gerade wie so eine Frau, die einfach alles erträgt ja. und jetzt, wie gesagt, wie gesagt sich den Weißbein, Weißbein hinter die Birne mhm. kippt und äh, das ist doch eher... Ja, vielleicht hat mich das auch ein bisschen gestört. Also ich, ich kriege das, ich habe es ich ja nicht gelesen und höre das nur so und denke so,
1: ja, ja, also du könntest jetzt mal ein bisschen Gegenwehr leisten. Das stimmt. Das fängt sie an in der Praxis, dass sie tatsächlich Leuten ähm, dann auch mal sagt, ähm, sie müssen ihr Kind nicht, ihr Kind, das eh schon zu dick ist, mit einem Snickers locken, wenn ich ihm eine Minute lang ins Ohr schauen darf. Deswegen sind sie schließlich hier. Ähm, sie fängt dann an, sowas zu sagen okay. und dann hagelt es natürlich Beschwerden ohne Ende. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> sie weiß, dass sie das nicht durchziehen kann. Aber ja, das war tatsächlich auch, ich glaube, das ist dieser Punkt, was sie. Ich sage, sie ist mir sympathisch, aber hm, denn auch diese Sache mit ihrem, mit ihrem Ex-Freund, also dass diese Ehe sich so festgefahren ja. hat.
3: Ja, das kann passieren, aber ich finde eine, also ich würde das ja auch niemanden durchgehen lassen, eine Affäre geschehen zu lassen. Also wenn man sagt, ich will das haben, dann hm. finde ich, ist eine bewusste Entscheidung. Aber so, ich bin da reingeraten, das finde ich ist eine ganz <lacht> riesen Entschuldigung. Ja, 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 war ich, mit, du, ich war,
2: du, ich war <lacht>
1: Sieht gar nicht so aus, wie es eigentlich ist. <lacht> Was ja, das ist so ein bisschen Willensschwäche von ihrer Seite ja. auf jeden Fall. Mhm. Und sie zieht einfach für sich diese Grenze nicht. Und dann, ähm, ja, das ist schon eher, naja.
3: Oh ja. <lacht> Warum heißt denn das, alles wird gut? Ihr Mann sagt das immer zu ihr. Oh Gott.
1: Oh Gott. Also das ist tatsächlich gesagt, der, ja. Satz, der ähm, wenn, sie, wenn sie in schwierigen Situationen sind oder wenn sie sich beruflich vor allen den Gedanken macht, weil sie im Kreuzfeuer steht oder, oder, oder... Das ist immer der Satz, den er zu ihr sagt, egal was, alles wird gut, alles wird gut. Abends im Bett auch dreimal hintereinander, alles wird gut. Ja, Axel, und jetzt?
3: <lacht> das wird doch nicht Mensch Axel dich. <lacht> das aber hört sich auch wirklich ganz super an. Ja, und wir haben noch ein weiteres Buch, was die
1: Beziehung langjährig zwischen zwei Menschen mal darstellt, wie sie wahrscheinlich bitte
3: nicht sein sollte. Ja, ähm, mache ich jetzt mal, also eigentlich relativ schnell, sage ich mal. Obwohl es ist, es, ich fand es toll, es ist Alina Bronski, Barbara stirbt nicht. Ich habe bis jetzt alle Bücher von Artina Portski gelesen. Es ist so eine Lieblingsautorin von mir. Und wenn was Neues kommt, muss ich das lesen. Ähm, ich war zwiegespalten bei dem Buch. Zuerst habe ich ganz viel geschluckt. Es geht um die Geschichte einer Ehe. Es geht um Walter und seine Frau Barbara. Barbara stirbt nicht. Eines Morgens wacht Walter auf und ist ein bisschen empört, weil es riecht noch nicht nach Kaffee in der Wohnung. <lacht> und ähm, er greift so neben sich. Seine Frau ist nicht da. Und sein erster Gedanke ist, und der hat mich wirklich sprachlos gemacht, die wird ja wohl nicht im Schlaf gestorben sein. Also auch mit so einem Vorwurf. Halt. So, ey, also das jetzt nicht. Und er steht auf und denkt, na, aber wer sie noch lebend, würde es ja hier nach Kaffee riechen. Er findet sie dann, sie ist gefallen, sie liegt ähm, im Badezimmer, sie bittet ihn, dass er ihr hochhilft und dann sagt sie zu ihm, Kaffee. Und dann sagt er, nee, ich brauche jetzt keinen. Und dann sagt ja. sie, aber ich brauche einen Kaffee. Und, ähm, dann muss er Kaffee machen und für ihn, für Walter, Walter ist wirklich noch so ein Mann alter Schule, hat mich tatsächlich an meinen einen Großvater erinnert, der das meiste oder das einzige, was er im Haushalt gemacht hat, hat war die Kaffeemaschine anzuschalten. Also meine Oma hat es vorher vorbereitet, er hat es angeschaltet. Und Walter musste sich um Barbara, die krank ist, kümmern. Und es wird ganz wenig gesprochen in dieser ähm, Ehe. Er fragt auch nicht wirklich, was ist mit dir, Barbara? Kann ich was für dich tun? Aber er muss so das allererste Mal ähm, Verantwortung übernehmen. Also er muss eine Typensuppe warm machen. Er lernt so nach und nach tatsächlich aber kochen. Er lernt auch, wie man Staubsauger bedient. Es dauert relativ lange, bis er begreift, dass man Müll rausbringen muss. Halt. <lacht> da sind schon die Fruchtfliegen überall. Und sein Sohn ist ganz fassungslos, kann auch schwer damit umgehen. Ähm, das Buch ist Böse. Wunderbar böse. Ich fand es teilweise urkomisch. Ich weiß, dass es hier eine andere Meinung auch gibt. Es ist aber das Porträt einer Ehe, finde ich, in der der Mann noch so ganz typisch der Bestimmer war. Er hatte das Sagen, er war der Ernährer und hat gesagt, wo es geht. Und trotzdem, das finde ich das Besondere, hat Barbara gemacht, was Barbara auch ja, wollte. Absolut. Denn sie taucht ja in ganz vielen Foren auf oder sie ist in ganz vielen Gruppen und sie hat hier Kuchen gebacken und da Kindern geholfen. Also, Barbara nach außen hin dachte er erst der Bestimmer, aber Barbara Barbara hat das viel interessantere Leben geführt als Walter. So Und ähm, es ist aber auch das Buch, finde ich, eines Mannes, der tatsächlich nochmal aus seinen Federn lernen darf. Es gibt ganz zum Schluss, finde ich, eine sehr rührende Szene, die ich gar nicht erzählen will. Ähm, was auch nicht heißt, dass die Frau keine Fehler gemacht hat. Aber ich finde, Walter gibt man so die Chance nochmal. Und was ist für mich wirklich so, das ist jetzt so ein flapsiger Spruch ist, wo ich immer so dachte, Mann, wenn man sich selber wiedererkennt in dieser Ehe oder in dieser Partnerschaft, dann muss man ganz dringend was <lacht> ändern. Aber ich weiß, dass es hier nicht so witzig aufgenommen worden ist, wie ich es jetzt empfunden habe. Nee, also ich fand
2: das äh, also es ist böse und ich kann auch über einige Szenen lachen, natürlich. Aber grundsätzlich finde ich es eine ganz traurige äh, Beschreibung dieser Ehe, weil, ähm, also Barbara ist wie gesagt schwer krank und es wird nicht einmal darüber gesprochen, also nicht irgendwie über diese Krankheit, es wird überhaupt nicht erwähnt, er geht da so drüber weg, er ist, er ist ein ganz furchtbarer Mensch. Ja, ja das stimmt, da gebe ich dir hundertprozentig. Und du erwähnst die Szene gerade zum Schluss, die wollen wir jetzt ja nicht aufhören, weil ansonsten... Und das ist, weil du sagst, Barbara kann so viel entscheiden in ihrem Leben. Da gibt es aber eins, was sie überhaupt nicht entscheiden konnte, und das finde ich irgendwie für sie hochdramatisch. Wie gesagt, wollen wir jetzt nicht alles verraten. Nein. Wer würde den Plot jetzt, Plot jetzt hier irgendwie auch noch wegnehmen. Aber das ist, es ist unglaublich traurig. Ich finde nee, es lust, lustig, ja, wenn er so mit im Internet da irgendwie rumsurft und irgendwie nicht weiß, natürlich was Scrollen bedeutet. Also so, ne, mhm. und das ist vielleicht teilweise ganz komisch, aber an sich finde ich es finde ich diese Ehe so traurig. Die ist Stimme,
3: ja. Traurig, traurig,
1: traurig. Und Barbara tut mir eigentlich nur leid. Ja. Ich bin genau zwischen euch. Ich finde das auch schlimm, wie das ist. Ähm, und ich es betrifft mich überhaupt nicht und deswegen kann ich darüber lachen.
0: Hm. Also
1: ich habe ähm, hab diesen, diesen Walter, ich möchte so den Kopf über ihn schütteln und ich möchte ihn nehmen und ihn anschreien. Und gleichzeitig lache ich aber auch über ihn hm. und über seine Weltsicht, weil sie für mich so veraltet ist, dass ich das schon wieder witzig finden kann. Das ist nicht witzig so für Barbara, das ist auf jeden Fall ja. klar. Und nicht witzig für niemanden in dieser Familie, denn die mein Kinder. Gott, der hat echt den Daumen auf allen. ja. Mhm. Und zwar, und zwar, also er, ich bin hier, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen ja. und hat keine Ahnung von irgendwas, aber Polt hat halt allen ja. so ihr Leben vor. Ne? Das ist... Irre, also ja. absolut. Und ähm, es ist eine
3: Art von Humor, ja, über die man ähm, ja. äh, lachen können muss, glaube ich. Sonst ja. ist es bitter, ja. Ja. Aber es hat, ich finde, auch so nochmal so irgendwie, das ist schon noch eine sehr alte Ehe. Und heute läuft es ja mhm. zum Glück auch schon ein bisschen anders, hoffe ich. Doch bei den meisten. Ja. Ja. <lacht> so, und von daher war es auch nochmal ein Porträt
0: einer Partnerschaft. Mhm. Ja. die wir sie nicht <lacht> wollen ich ich nicht. <lacht> und nicht akzeptieren würden genau. glaube ich, hier so in dieser Runde das nee, stimmt, also wenn ich euch so angucke dann wir nicht <lacht> das stimmt so. halt ja. ja das waren unsere Buchvorstellungen, unsere Inspiration für euch wir hoffen, wir konnten sie neugierig machen inspirieren wir wünschen viele schöne gemütliche Lesestunden und wir danken fürs Zuhören. In der nächsten Folge am zweiten Advent bekommen Sie ganz sicher wieder ganz wunderbare Tipps von den Buchhandlungen Christiansen in Ottensen und der Buchhandlung Boysen und Mauke am Johanneskonto. Wir sagen Tschüss,
4: Tschüss und eine schöne Adventszeit. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.